0: Señoras y señores, queridos amigos, comienza hoy un nuevo, un nuevo ciclo titulado De las vanguardias al espectáculo y subtitulado Arte y cultura en la edad de los más medios, de los medios de comunicación de masas. El arte, pensamos, eh, la cultura de nuestro tiempo en general, tiene en los medios de comunicación de masas no sólo nuevos soportes para la expresión, sino también nuevos puntos de referencia que eh, los artistas, los pensadores más avisados y también los más intuitivos han sabido y saben aprovechar. Pero eh, conviene, creemos, eh, reflexionar sobre los múltiples problemas que todo ello plantea, tanto en los mismos parámetros de, de la experiencia artística, la experiencia cultural, y también en la relación, en las nuevas relaciones de comunicación con los nuevos públicos que las, los medios de comunicación han sabido conquistar. Eh, creemos que eh, todo ello <coughs> exige un, una reflexión y sobre todo un... Una, un, ...un guía, porque quizá estamos demasiado cerca de todos estos problemas... ...y es posible que a veces el árbol los árboles nos impidan ver el, el bosque. Hemos invitado para reflexionar sobre todos estos problemas... ...a Eduardo Subirat, que es un barcelonés de 1947... <coughs> ...en cuya universidad de Barcelona eh, se licenció y se doctoró en filosofía... ...en 1978 y 1981, respectivamente. Subirat es un autor prolífico, es, es eh, autor de, de más de una docena de libros... ...y de un centenar largo de ensayos y artículos en múltiples medios... ...revistas profesionales, por supuesto... ...pero también en prensa periódica, El Independiente, El País, <coughs> etc. Entre sus libros podemos eh, citar, eh, por ejemplo, La Ilustración Insuficiente, de 1981, editado en Taurus... ...El Alma y la Muerte, de 1983, editado en Anthropos... ...El Final de las Vanguardias, también en Anthropos, de 1986... ...y eh, la cultura como espectáculo en Fondo de Cultura Económica, este es un libro de 1989. Ha sido profesor de Historia del Arte, de Estética y Teoría de la Cultura, también de Historia de la Filosofía... ...en diversas universidades, Sao Paulo, Princeton Madrid, en Universidad a distancia y México... ...y actualmente está realizando una investigación sobre los medios de comunicación electrónica... ...y la transformación de la cultura industrial. Pensamos, creemos, estamos convencidos de que es un buen guía... ...y le agradecemos mucho su colaboración en nuestras actividades culturales. También a ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.
1: Gracias. Las conferencias que tengo el placer de comenzar hoy... ...tratan sobre tres tópicos fundamentales e interrelacionados. Teoría de las vanguardias, una reflexión a la vez estética y política de vanguardias. Una teoría o teorías sobre los medios de comunicación de masas... ...y una definición, que será sumaria, de la sociedad tardio-industrial... ...quizás también algo de lo que hemos entendido... Como sociedad postmoderna o como cultura postmoderna. Las conferencias les voy a articular en, hoy, como a título de introducción general, una visión eh, sintética sobre el significado que creo que tienen eh, la experiencia histórica de las vanguardias y la teoría de las vanguardias, desde el punto precisamente, desde su punto de vista, de su influencia y de la capacidad que tiene su teoría, su desarrollo estilístico y sus conceptos programáticos en lo social como en lo estético y en lo cultural, para comprender el fenómeno de la, del desarrollo tecnológico y estético y político de los medios de comunicación de masas desde, la, desde el periodo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y... Eh, para la comprensión de la condición posmoderna. En las próximas conferencias eh, daré una, trataré de dar una visión más específica sobre problemas más específicos en una versión que seguramente será un poquito más pesada eh, y más conceptual, eh, menos eh, abarcadora que la de hoy. El próximo día eh, ...trataré sobre el problema del simulacro... ...tal como ha sido discutido en el contexto del pensamiento postmoderno... ...en los medios, pero a partir de precisamente la perspectiva... ...que arroja la teoría estética desarrollada en los años 20 y 30... ...en Europa y también en España... ...o también por eh, eh, artistas españoles en el exilio... ...el tercer día eh, plantearé eh, las, eh, algunos aspectos de la teoría... ...de los medios de comunicación de masas para eh, acabar eh, el último día con un análisis global de la condición del hombre en la sociedad tardo-industrial bajo este aspecto de la reproducción mediática o de la producción mediática de la realidad. Voy a comenzar con una cita de un eh, pintor español ilustre, eh, contemporáneo, Antonio Tapies, acerca de... Un problema directamente ligado con el concepto de vanguardias, que es el problema o el concepto de modernidad. La cita, la cita viene al caso como marco de referencia o quizás también como contrapunto a aquellas posiciones o aquellas eh, críticas también que deseo desarrollar aquí ahora de la cita. ¿Qué, y qué? ¿Y qué esta visión moderna? Esta visión moderna representa un progreso. Es que además del bluff de la posmodernidad, ahora nos quieren endosar el de postprogreso. Con razón venía a decir, no hace, mucho, no, no hace mucho nuestro arquitecto Oriol Boigas que la batalla por la modernidad y el progreso dista mucho de estar ganada, y que a las nuevas generaciones les corresponde el, des, el deber de seguir la lucha. No hay ninguna duda que ha habido maestros importantes que ya han sembrado su labor, y que el mundo tiene pruebas sólidas y muchos ejemplos modélicos de modernidad y progreso indiscutibles. Pero qué lejos estamos todavía de conseguir que la humanidad asuma verdaderamente una auténtica visión del mundo moderna y progresista. Cito esas palabras, repito, porque eh, Tapies es un pintor ilustre, pero también porque su eh, defensa en esos términos de la modernidad tiene un carácter paradigmático para una generación y para un periodo político en la historia reciente española. Concretamente, la defensa de una modernidad y de una vanguardia como su portadora, como un principio trascendente, como algo eh, digno de ser... Eh, catexizado con eh, toda clase de esperanzas eh, personales y colectivas como algo en definitiva bueno como un más allá mejor como una promesa de progreso como una promesa de felicidad vanguardia identificado como, como progreso identificado como un más allá feliz y ahora la crítica la primera eh, ...característica de este uso de conceptos de modernidad y de vanguardia implícito en él, en Tapies, en arquitectos como Boigas, como el que cita... ...y también en su uso cotidiano, mediático y político, es el hecho mismo de que la modernidad se defienda como una trascendencia. La modernidad de las vanguardias europeas de los años 20 jamás se formuló como un más allá, como algo que se debía de conquistar, como una trascendencia... Se eh, defendió ni siquiera como concepto, se defendió como una actitud, como una actitud positiva, como una actitud de compromiso social, como una actitud de transformación social, como una actitud revolucionaria, como una actitud de crítica, nunca como una actitud de más allá. La segunda observación crítica a esta posición eh, paradigmática de Tapies es aquella que tiene que ver con su carácter contradictorio. Resulta que Tapies no es, desde el punto de vista ...de una mirada histórica, no es un representante de una modernidad. Sí, por modernidad entendemos aquello que representan los cuadros de Kandinsky... ...que están colgados en la sala de atrás, o eh, Mondrian, o Bauhaus, o eh, Le Corbusier. Problemas como la resacralización de la obra de arte... ...que es un momento fundamental en una obra con la Etapie, Tapies... ...o problemas como la identificación de su obra, de su obra con una eh, construcción nacionalista... ...de una identidad regional, eh, son completamente ajenos al espíritu... ...que precisamente se caracterizaba por un feroz internacionalismo... ...en el contexto de las vanguardias del arte moderno europeo de los años 20 y de los años 30. Y en tercer lugar, y esta es la última... Eh, ...crítica o la última referencia crítica a ese espíritu generacional. En tercer lugar, esta actitud, esta defensa sentimental y trascendente de la modernidad como una panacea... ...y como una trascendencia, ha ocultado, ha apantallado sistemáticamente, a veces incluso violentamente... ...es decir, no sin un principio de censura, ha apantallado y ha eh, eh, desplazado la necesaria hoy... ...más que nunca necesaria... Eh, ...revisión crítica de esa modernidad... ...y de esa vanguardia... ...no como un paquete monolítico... ...como un paquete uniforme... ...y como un paquete perfectamente acabado... ...que en todo caso nunca ha sido suficientemente realizado y que hay que seguir luchando por él... ...sino como algo que es fundamentalmente contradictorio, funda fundamentalmente ambiguo... ...y algo que fundamentalmente muestra hoy a la luz de cualquier mirada mínimamente o discretamente crítica... ...una historia eh, alambicada, turbulenta, de pasos adelante, de pasos atrás... ...y de compromisos que, terribles que creo y quiero mostrar hoy en alguna medida... ...en esta charla. El concepto de vanguardia, de vanguardia... ...saben ustedes que es un concepto... ...militar. En tratados clásicos de la guerra... ...como von Clausewitz... ...se define vanguardia como un grupo de avanzadilla... ...caracterizado por su capacidad de... Eh, ...por su enorme capacidad de destrucción... ...por su rapidez... ...por su eficacia de choque... ...por su eh, ataque por sorpresa son características que ha heredado la vanguardia artística. La sorpresa, el choque, el carácter destructivo, el carácter negativo el carácter nihilista, son también elementos fundamentales, pensemos por un momento en el dadaísmo, de la vanguardia artística del siglo XX, de las vanguardias históricas del siglo XX. El concepto de vanguardia fue más tarde, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, un concepto político ...directamente asociado con los grupos revolucionarios de carácter socialdemócrata, también anarquista o blanquista... ...y luego, en su forma definitiva, en el bolchevismo, en la socialdemocracia y en el bolchevismo en particular... ...o en el leninismo y luego en el stalinismo. Ahí designaba a un grupo a un grupo de intelectuales o a una organización de intelectuales... ...que en nombre de un conocimiento científico o exacto de la historia, asumía el papel dirigente de... Eh, transformación, en cierta medida también de destrucción de un orden social... Eh, ...considerado como injusto o como irracional, y de construcción de otro orden racional... ...universal y absoluto, es decir, totalitario, de la sociedad y de la historia. También esas características de la vanguardia eh, de la vanguardia política fueron asumidas eh, en una medida más o menos radical por las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas eran también un movimiento de ruptura que asumía un grado cero de la historia del pensamiento artístico, piensen en las frases eh, apasionadas de Marinetti o de algunos dadaístas, llamando al incendio de los museos a poner fin a las tradiciones eh, de las academias, a poner fin al arte, a acabar con la moral, etcétera, etcétera. Y al, al mismo tiempo, o, eh, a la vez que las vanguardias políticas, las vanguardias artísticas, también asumieron una, un papel normativo, un papel de ejemplaridad, con características heroicas, con características carismáticas, con características de ejemplaridad muchas veces, y también... No, eh, no siempre, pero bastantes, en bastantes ocasiones con una dimensión totalizadora y totalitaria de un nuevo poder o de una nueva norma que precisamente ha afectado no solamente a una concepción de estilo, sino a una concepción global de la vida. Vamos a decir, desde, la, desde las líneas, desde la teoría de la composición del cuadro hasta la forma de las teteras y de, las, y de los platos que usamos en la vida doméstica y hasta la construcción global de las ciudades industriales modernas. Ruptura, nuevo estilo y nuevo orden son tres categorías eh, mínimas que definen la vanguardia bajo esta doble dimensión o, eh, a la vez militar y bajo esta dimensión política. Eh, debo recordar también, o recordar ustedes también, que en muchos casos y particularmente allí donde eh, ...las vanguardias políticas eh, consiguieron eh, una forma más o menos estar de poder... ...como ocurrió en la Alemania eh, cuando... Eh, post ...de la posguerra y como sucedió en la, en la Unión Soviética... ...las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas... Eh, ...entraron también en colisión de intereses, precisamente en virtud... ...de su eh, coincidencia de principios y de su competencia... ...de eh, estrategias y de jurisdicciones definitorias del de nuevo orden. Ruptura, nuevo estilo, ruptura como categoría que implica una eh, posición artística, pero también transartística. Se trata de una ruptura de costumbres, se trata de una ruptura de formas de ver y de pensar, se trata de una ruptura de concepciones del mundo... Nuevo estilo que define en primer lugar un nuevo concepto de la forma, pero que en las vanguardias, en todas ellas, en el cubismo, en el neoplasticismo, en la obra suprematista, en el constructivismo, nuevo estilo que definía también la forma en un sentido sustantivo, como aquella forma que damos a nuestro conjunto habitacional, que damos a las formas de vida desde lo más chico hasta lo más grande, es decir, desde la casa, desde el interior. ...o desde los objetos que habitan esta casa hasta la organización política o la organización civilizatoria... ...como por ejemplo eh, se ve permanentemente en los manifiestos firmados por Mondrian o firmados por sus amigos... ...en la, los años en que duró la experiencia, bonita experiencia, de la, revi de la revista holandesa The Style, eh, de los neoplasticistas... En el proceso histórico de las vanguardias, eh, siempre considerados aquí, bajo esta perspectiva amplia, es decir, no solamente estética, sino también política y cultural, hay dos corrientes, dos corrientes diferenciadas, dos corrientes en muchos aspectos opuestas entre sí, que deben de eh, señalarse, que creo importante eh, distinguir y denominar. Una de ellas recoge una tradición plenamente racionalista, podríamos decir incluso que una tradición ilustrada. La podríamos llamar una vanguardia cartesiana. Por supuesto, el primer paso, quizás el decisivo paso, encaminado hacia esa concepción racionalista del de cuadro, de la arquitectura, de la construcción urbanística, del espacio urbanístico, y finalmente de la reforma de la civilización industrial en su conjunto, lo llevó a cabo el cubismo. Cubismo, llamado por Apollinaire, en, uno de sus, en, en lo que realmente fue la primera gran introducción estética a la teoría del cubismo, lo llamó pintura conceptual. Cubismo que también se llamó pintura cerebral. Es decir, una pintura en la cual predominaba el cálculo, predominaba el análisis, como decía Juan Gris, predominaba la... Voluntad de un orden geométrico-matemático sobre los elementos expresivos en el medio de la pintura. Por ejemplo, sobre el color, al que jamás se dio autonomía. Pensemos en esos cuadros monocromos de los primeros años cubistas de la obra de eh, Pablo Picasso. Y del escaso, de la escasa importancia que tuvo el color en eh, la primera producción cubista en general. Racionalismo estético que alcanza... Una expresión eh, muy dura, muy clara, muy transparente, quizás también muy dogmática, en obras como las de Mondrian y el conjunto del grupo eh, del neoplasticismo. Racionalismo que se hizo principio formalizado, claramente expuesto en la obra teórica de Le Corbusier y en la discusión. Estética de sus colaboradores más inmediatos en la revista L'Esprit Nouveau. Distinguimos claramente este racionalismo, que también informó las grandes eh, obras, las grandes creaciones del Bauhaus, o la concepción de una economía racional del estilo, de un estilo antiornamental en Adolf, -Adolf Loos, racionalismo que distinguimos eh, clarísimamente. ...como algo opuesto a una estética romántica, por ejemplo, en las creaciones del expresionismo. Fritz Lang apuntaba a elementos míticos como esenciales, a un arte moderno. Persich o Bruno Taut hacía valer elementos eh, románticos, ideales, de un idealismo eh, absoluto, muchas veces místico, lo cristalino... ...lo espiritual en el arte... ...Kandinsky, Franz Marc... ...elevó elementos apocalípticos... ...y elementos mesiánicos... ...a principio constitutivo... ...de un pensamiento a la vez estético... ...y social... ...Klee... ...es un pintor que asumió... ...platónicamente... ...un ideal romántico de retorno... ...a una naturaleza re-sacralizada... Pero sobre todo, este contraste entre un racionalismo o una vanguardia racionalista y una vanguardia no racionalista se echa de ver allí donde nos paramos a considerar el movimiento del surrealismo. El surrealismo explícitamente eh, hizo una llamada general, que entendía como una llamada revolucionaria, a combatir el predominio, el monopolio, la tiranía, la colonización de la, de la razón en nombre de una creación de mitos, en nombre de un lenguaje automático y no reflexivo, no calculado, no racionalizado. Este contraste arranca en realidad de una tradición europea que tiene sus raíces próximas en el siglo XIX. Es, la, es el conflicto que ya existen en el siglo XIX entre las corrientes románticas y las corrientes clasicistas, academicistas y racionalistas, más ligadas a la herencia de la de la ilustración europea. Esta oposición, sin embargo, y esta es la tesis central en la cual quiero acercar eh, su atención, sobre la cual quiero acercar su atención, esta, esta oposición, que en cierta medida también se refleja en, la, en una gran medida en géneros artísticos, puesto que la vanguardia irracional, vamos a llamarla así, la vanguardia surrealista, la vanguardia expresionista estuvo más bien ligada a la poesía, estuvo más bien ligada a la pintura, estuvo más bien ligada al, art, a la, al teatro, o al cine, mientras que la vanguardia racionalista estuvo sobre todo eh, ligada a aquellas tareas constructivas que estaban más directamente ligadas con el poder de la civilización, la ingeniería eh, arquitectónica, la ingeniería pura, la arquitectura y en particular el urbanismo. Pero esta, esta, esta separación, esta dualidad de principios, eh, precisamente se integran, y se integran, se integran en el contexto de lo que ya uh, voy ahora a introducir en este en esta charla. Se integran precisamente en la naciente concepción del desarrollo de los medios de reproducción eh, y, por tanto, los medios de eh, comunicación industrial, industrialmente producidos, mecánicamente producidos, con una uh, dimensión masiva. Es decir la radio en primer lugar el cine inmediatamente después los medios de reproducción audiovisual para llegar finalmente al mundo moderno al mundo contemporáneo nuestro a los grandes proyectos mediáticos de eh, televisión Vanguardia ...como antes eh, he señalado sobre la base de esa alusión que criticaba de Antonio, de Antonio Tapies... ...la vanguardia está asociado con la idea de modernidad. Curioso, la cita de Antonio Tapies, que, venía, que procede de un libro que se llama... ...Arto postmodernamente, La realidad como arte, por un arte moderno y progresista... ...título un poco cursi... Procede un libro en el cual no dice, no define... Eh, ...ni en una sola palabra, ni con una sola palabra... ...el concepto de modernidad... Lo, ...lo identifica con progreso... ...concepto tan aleatorio hoy como el de modernidad... ...y lo contrapone con pensamiento reaccionario... ...eso es todo... ...algo parecido ocurre con el uso familiar, cotidiano... ...de ese concepto o de esa palabra en los medios de comunicación de masas contemporáneos nuestros, aquí, ahora... ...y, como dije antes, también en su uso político. Supuestamente, la modernidad definida por las vanguardias tiene que ver con un concepto de racionalidad... ...tiene que ver con un funcionalismo, con un cierto calvinismo funcionalista... ...tiene que ver con la democracia... ...tiene que ver con el progreso... ...tiene que ver con el estado de bienestar... ...tiene que ver con actitudes antitotalitarias... ...tiene que ver con una posición antifascista y antistalinista... ...en los años 30... La experiencia de las vanguardias, eso es un dato históricamente importante, fue decapitada, brutalmente decapitada, en Europa por el naciente nacionalsocialismo y por el naciente stalinismo. En 1947, otro dato histórico digno de tenerse en cuenta, el Museo de Arte Moderno en New York hizo una gran exposición con un catálogo extremadamente interesante que se llamaba El estilo internacional de Hitchcock y Johnson, en la cual reunía todo aquel arte que en particular el nacionalsocialismo alemán había eh, decretado como arte degenerado, en Tarte de Kunst ese concepto, y que también el stalinismo había eh, desplazado del arte oficial en favor de un realismo clasicista monumental y heroico. Esto... El hecho de que en Estados Unidos, por tanto, en el país que bandera internacionalmente el ideal moderno de democracia, que precisamente en el momento en que se ponía fin a la pesadilla de los nacionalsocialismos europeos, o de casi todos los nacionalsocialismos europeos, y eh, también se ponía, eh, se definía una política, se empezaba a definir una política de confrontación a un concepto totalitario de poder en los países del este en los países comunistas del este por esta razón se generó esta asociación vanguardia igual a la modernidad con sus valores de, ilustrados de racionalidad de democracia y de progreso y no igual a totalitarismo no igual a fascismo esta noción que es la noción que también tiene Antonio Tapies y que ha sido también hasta hoy sigue siendo eh, en el establishment político español, la noción oficial y oficialmente defendida del eh, concepto de modernidad y de vanguardia en los museos oficiales también, esta concepción es la que ahora, eh, después de esta breve introducción sobre concepto semántico y sobre las categorías de racionalidad y de irracionalidad de las vanguardias, voy a discutir brevemente. voy a discutir simplemente señalando algunas eh, páginas oscuras, pero centrales páginas oscuras, en la que este cuadro, en la que este cuadro idílico se pone bueno, se vuelve nebuloso o se pone claramente en cuestión. En primer lugar, expresionismo, un movimiento en el cual aparecen tres, por lo menos tres elementos que por entero escapan a, esta, a este ideal modelo de una modernidad progresista, idílica y democrática... ...vamos a decirlo así, la utopía de una ilustración realizada a través de un industrialismo... ...basado a su vez en un concepto radical de progreso tecnológico. Por el contrario, en el expresionismo, pensemos en la poesía expresionista... Pensemos en los cuadros de, de, de Felix Meitner, por ejemplo. Pensemos en la visión terrible de Beckmann, anticipando el fascismo como una realidad profunda en la conciencia histórica y en la realidad social alemana de Beckmann. Pensemos en una película sobre la cual voy a referirme más veces, porque tiene un lugar central en la historia del arte moderno, precisamente para analizar eh, desde el punto de vista de la importancia de los medios de comunicación de masas: Metrópolis, de Fritz Lang. ...en esos elementos, en esas, en esas obras y en muchas otras más... ...Gas, de Geo Kaiser, etcétera, etcétera... ...Bruno Taut, la arquitectura de Bruno Taut, sus proyectos románticos... enchonadores magníficos por otra parte... ...lo apocalíptico desempeña un momento central... ...lo apocalíptico es algo que no estaba previsto en este cuadro idílico... ...que sublimó el Museo de Arte Moderno de New York en el 1947... ...en este pensamiento expresionista y la película de, de Fritz Lang es un ejemplo maravilloso, junto con esta visión pe pesimista, muchas veces nihilista, aparece una, su aparente antídoto, el mesianismo. El concepto mesiánico de sociedad, el concepto mesiánico de obra de arte, y el concepto mesiánico de artista, como salvador, como redentor, también esta idea escapa precisamente a un modelo de una sociedad racionalizada, deberiana, por así decirlo, y democrática. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, ambas categorías, la visión histórica apocalíptica y la construcción mesiánica de la obra de arte, habían definido en el contexto de la poesía, de la literatura y, de la, y del arte expresionista, habían definido un concepto heroico de poder. Un concepto heroico de poder que, en primer lugar, era un concepto de ejemplaridad heroica en el artista. Nada refleja mejor esta visión del artista como héroe, como revolucionario, como santo, como profeta, que la película de Fritz Lang, que ustedes deben de recordar. Kandinsky, por citar otro ejemplo, comienza las páginas de su maravilloso libro de lo espiritual, ...en el arte... ...precisamente con una descripción apocalíptica... ...del devenir histórico de las sociedades europeas... ...en 1900... ...en la, en la segunda, al comienzo de la segunda década... ...de este siglo... ...y termina esta descripción apocalíptica... ...con una llamada a la conciencia artística... ...a asumir... ...clara, valientemente... ...una dimensión profética... ...una dimensión mesiánica... ...y una misión redentora... ...esos eventos ...lo apocalíptico, lo redentor y el carisma definitorio de un nuevo poder, de un poder resacralizado, eh, eh, re sacralizado no son elementos que cuadren en, este, en esta visión idílica de una modernidad progresista. Segundo ejemplo, futurismo. Recordarán un elemento básico en la estética del futurismo, la violencia. Violencia, en primer lugar, verbal. Recuerdan en la poesía y los manifiestos los gritos antifeministas, las llamadas a la, al puñetazo, la defensa de la guerra, de los valores heroicos, el deseo, la avidez de lucha. Recordarán en, las, en, en, en pintores en la, en la biografía artística de pintores como Carlo Carrà el papel central, tanto en lo formal como en lo humano, en lo ético, desempeña... Su defensa explícita del intervencionismo militar en ese momento de Italia, en lo que luego iba a ser la primera, en la conformación eh, de la Primera Guerra Mundial. Y en tercer lugar, otro aspecto grueso en la estética del, del futurismo es el culto a la monumentalidad industrial, los proyectos de Santelía. Arquitecturas que llamaban la atención, que resaltaban como arquitecturas revolucionarias en la época, en él y en otros futuristas, y en el futurismo ruso también, por su monumentalidad y por llevar la concepción formal de la ingeniería, de la ingeniería industrial, las fábricas, las chimeneas de dimensiones extralimitadas, las grandes masas de edificios sin ventanas ni puertas... ...como inmensos sarcófagos convertidos, sin embargo, en construcciones que estaban pensadas o estaban definidas como eh, habitáculos para seres humanos. Y por fin, un, todavía un elemento más en el futurismo, que es el permanente canto a un elemento heroico... Hay dos elementos, hay dos aspectos de la estética de futurismo que se podría también añadir aquí. El culto a la muerte, en un, que es un elemento importante en una parte esencial, parte de, de la evolución estética del futurismo, eh, llamada pintura metafísica, pero no voy a entrar en ese problema. Tercer ejemplo, Mondrian. Mondrian es una... la obra de Mondrian es una obra paradigmática en el sentido más fuerte de la palabra, y una obra importante. Porque desarrolló con una consecuencia lógica interna, tremenda, trágica, muy consistente, la eliminación en la teoría y en la práctica de la composición, la eliminación del cuadro, de todos aquellos elementos que fueran superfluos, ...a una idea, a una obsesión también de ese pintor. La idea, la obsesión, aquello que buscaba era un lenguaje... ...que fuera al mismo tiempo exacto, matemático, geométricamente controlado, controlable... ...y al mismo tiempo que fuera universal. Eso le llevó al destierro de cualquiera dimensión individual en el arte... Morgan empleó en su primer y más interesante manifiesto, eh, que se llama El neoplasticismo, o, la, o eh, en, en, en alemán Gestaltung, alude a un concepto un poco diferente... ...pero de todos modos no hay que estar con el neoplasticismo, es el título de este primer manifiesto, Allí alude claramente con un lenguaje que en parte toma prestado de los, de los escritos de, y de la agresividad eh, literaria de Marinetti... Ese ataque violento contra todo lo que pudiera recordarle el, la realidad individual de la vida social, de la vida concreta, de la vida específica en su entorno. Y hace una llamada a un arte que textualmente es definido como expresión de lo absoluto, expresión inmediata de una realidad absoluta. Bien, eso es la teoría. La práctica es, en primer lugar, unos unas bellas composiciones en las cuales este, esta norma se cumple a rajatabla a través de ya lo saben ustedes de la vertical de la horizontal de los, de los tres colores básicos pero Mondrian y todo el grupo del neoplasticismo tenía muy clara la visión de que aquello solamente era el comienzo de otra cosa el nuevo arte no trataba ni de representar una realidad ni tampoco de presentar un posible mundo futuro sino que era concebido como un territorio provisional como un poder provisional destinado de cara a la proyectación la proyección la programación el diseño de una nueva realidad total que comprendía cualquier manifestación de la vida humana y que comprendía en última instancia la organización social o la organización urbanística a gran escala Pero este ideal, de un, este concepto y este ideal de una organización racional, absoluta, universal, y de su realización a gran escala, entrañaba un concepto totalitario de poder. En arquitectos eh, procedentes eh, del Bauhaus, del ambiente del Bauhaus, como Hilbesheimer, autor de un bello libro de un bellísimo libro, por demás, que se llama eh, La... Uh, la construcción de la ciudad de Grostadbau, me parece que se llama, de Grostadbau, eh, escrito en los años 20, lleva, cumple, cumple técnicamente esta utopía de, una, de un orden absoluto, inmodificable y universal en la construcción de unas ciudades cuyas visiones que, que mostraré el próximo día eh, tienen algo de siniestro y algo de pesadilla. Y ahora, una último, un último ejemplo, que ya procede de, esos, de estas dos últimas tradiciones de carácter racionalista, eh, la del futurismo, en parte racionalista, y sobre todo la de Mondrian o la del Bauhaus, sino que procede del mundo eh, romántico, cálido, mundo irracional, relacionado con el sueño, con la alucinatorio la estética alucinatoria del surrealismo. Y aquí voy a citar muy rápidamente porque volveré sobre él a un, sobre todo hoy a un pintor español, a Salvador Dalí, eh, del que de tanto tenemos una colección preciosa en nuestra ciudad, como un inconfundible vanguardista por una parte y por supuesto como un, un eh, protagonista o pionero de esa modernidad. Pero que sin embargo explícitamente se destaca como contrarreforma, como la contrarreforma española por otra parte a esta modernidad en nombre de una estética que él llamó una estética del simulacro, que es una traducción barroca de una concepción de ilusionismo pictórico y extra pictórico destinado a, según sus propias palabras, a generar una desorientación general de entre lo real y lo imaginario cuyas consecuencias y cuyas, y cuya, que entendía que buscaba explícitamente un concepto eh, cuestionable un concepto extraño, vamos a decirlo así de momento, un concepto extraño de movilización, de revolución social. Extraño. Extraño para la época, nuevo para la época, hoy no, porque constituye sus... Definiciones teóricas y sus experimentos prácticos hoy constituyen el ABC de la técnica, de la práctica y de la estética publicitaria. Repito, son cuatro ejemplos que señalo como la otra cara de la vanguardia, como aquellos aspectos que ponen en cuestión esa imagen idílica de modernidad... ...como aquellos aspectos que exigen de nosotros una discusión sobre esas raíces de las vanguardias y sobre sus consecuencias... ...en el plano de la vida contemporánea... ...en el plano de la constitución de la sociedad postmoderna. De, la de estas páginas oscuras, ambiguas, contradictorias de la vanguardia... ...voy a pasar ahora a la página, ¿cómo llamarla? ...la página negra de sus críticos. La vanguardia ha tenido grandes críticos... ...pero sus críticos nunca, no siempre han sido simplemente reaccionarios. La crítica de vanguardia no siempre ha significado una posición conservadora... ...vamos a decir así, una posición elitista, una posición academicista... ...o simplemente una posición reaccionaria. Voy a empezar, sin embargo, a citar a un autor que debe citarse necesariamente en ese contexto... ...y que es un autor reaccionario, Oswald Spengler... ...uno de los padres, o quizás uno de los abuelos... ...de aspectos muy importantes en el pensamiento nacionalsocialista... ...sin embargo, en su análisis, no específicamente de las de las vanguardias... ...pero sí de la nueva cultura industrial o de la sociedad que segregaba... ...la, sociedad, la naciente sociedad industrial en el contexto de la Primera Guerra Mundial... ...apuntaba a una dimensión, hoy actual, en el contexto de la posmodernidad... Y que ya no hace falta subrayar, todos tenemos en cuenta y todos conocemos como un punto ciego, como un aspecto problemático del espíritu de las vanguardias. Es la ausencia de conciencia histórica en la cultura moderna, metropolitana e industrial, es la ausencia o la liquidación de cualquier lenguaje histórico en el contexto del desarrollo, en el contexto de las vanguardias en general. Otro crítico que debo mencionar también, necesariamente, en esta rápida síntesis de lo que las vanguardias fueron, de los que las vanguardias fueron y no se quiere no se quiere reconocer que fueron y de lo que se criticó a las vanguardias, otra opinión, otra visión eh, que debe citarse es la de Ortega. Personalmente, no tengo un gran aprecio por la obra filosófica de, de Ortega, pero precisamente la el librito, el pequeño ensayo sobre la deshumanización del arte, ha sido una de las pocas obras de Ortega que han tenido una, una acogida eh, internacional, además una larga acogida, y precisamente en dos obras, en dos de los estudios más valiosos, aunque problemáticos y discutibles, pero interesantes, sobre el fenómeno de las vanguardias, uno debido a Poggioli, otro debido a Sedelmeier. La crítica de, de la carácter no humanista o de anti-humanista anti del arte de vanguardias no puede desecharse tampoco en este contexto. No voy a analizarla por falta de tiempo, pero debe tenerse en cuenta. Y existe un tercer elemento, o un tercer, una tercera crítica, que también, debe, eh, que también tiene un lugar clásico en la historia del pensamiento moderno del siglo XX, que es la crítica de, eh, de Benjamin, la crítica de la estética ...de la reproducción... ...técnica... ...de la obra de arte... ...una crítica que se ha... ...que él mismo define... ...con una palabra extremadamente pegadiza... ...y un concepto extremadamente vago... Eh, ...que creo que ha dado lugar a concepciones un poco... a interpretaciones un poco... ...vagas también... ...la pérdida de aura en la obra de arte... ...moderna... ...en la obra de arte técnicamente producida... ...por ejemplo por ejemplo, el film. La pérdida de ahora, de todos modos, no significa que el arte, la obra de arte, una gioconda eh, de Leonardo da Vinci o una obra de teatro clásica, eh, posea un,
0: una aureola
1: porque es el concepto más eh, próximo a la tradición católica en la que nos movemos, sino que la crítica a la pérdida de ahora, en realidad, es una crítica muy parecida a la de Spengler, es la crítica a la ruptura con los lenguajes históricos, que se opera en las obras técnicamente producidas o aquellas obras de arte producidas sobre la base de una lógica de reproducción técnica. La ruptura con los lenguajes históricos, lo cual quiere decir la ruptura con la, el significado único e irrepetible de una obra de arte en el contexto de una comunidad dada y para esta comunidad dada la obra de arte se convierte en, cuando es, en cuanto es una obra técnicamente producida en una obra universal, pero no universal en el sentido en que decimos que la belleza de la Choconda es universal, sino universal en el sentido de que está, está escrita para ninguna lengua específica, sino como para cualquier lengua, como se decía en el manual de esa exposición que citaba antes de 1947 de Hitchcock y de Johnson, un lenguaje internacional, lo cual quiere decir un lenguaje que no tiene patria. Esta... Este desprendimiento, esta separación de la obra de arte, vamos a decirlo así, de su patria natural, es lo que eh, señala eh, Walter Benjamin como un fenómeno eh, drástico ligado a un cierto empobrecimiento de la obra de arte, pero ligado sobre todo a la nueva constitución de un poder, el poder precisamente que nace a partir de esa máquina, del lenguaje de esta máquina, ...de las formas de percepción, las formas de concepción de la realidad que la máquina impone por ella misma. Y que eh, Benjamin llama también aparato, y ahí eh, eh, identifica con el fascismo. Veremos eh, en los próximos días eh, qué significa esta... Si tengo tiempo, voy a enseñar un punto, un punto más referente a esta dimensión qué significa esta visión estética y política de eh, surgimiento de un nuevo concepto de, de poder a partir precisamente de este principio mecánico de producción y reproducción de la obra de arte. Hasta aquí he señalado que es preciso reconsiderar este modelo monolítico, sin fisuras, perfecto, de una vanguardia maravillosa y magnificente, en nombre de algunas de sus fundamentales páginas negras. Pero, las implicaciones de las vanguardias, como en el caso del futurismo con el fascismo, es decir, su... Uh, en su no-inocencia con respecto a uh, los ideales totalitarios del siglo XX. O oh, su definición teórica, abstracta, de un modelo, sin embargo, totalitario, total, globalizante, uniformador, represivo de universalidad, como es el caso de Mondrian. O oh, su definición de un poder de carácter sagrado o resa, res, re... Eh, secularizado de eh, resacralizado, perdón, resacralizado de, de poder ba, bajo una perspectiva histórica mesiánica o bajo una perspectiva histórica, bajo una perspectiva histórica eh, apocalíptica también todos esos elementos no son nada o son pecata minuta cuando contemplamos cuando analizamos un aspecto central un aspecto sustancial, definitorio de manera absoluta de las técnicas vanguardias y que por lo pronto podemos llamar para entendernos estetización global de la sociedad, ¿qué quiere decir esto? bien, por lo pronto de manera muy simple el proyecto que asumen todos sin ni excepción todos los pioneros de las vanguardias de los años 20 de configurar la sociedad como una obra de arte. La idea viene de muy lejos. Bueno, quizás eh, nos podemos contentar con el siglo XIX. Viene muy lejos si pensamos que eh, la utopía cristiana del gótico también supone la configuración artística eh, de la ciudad. La iglesia, la catedral gótica, es una obra de arte total antes de que Wagner, eh, ...formulara este concepto estético. Pero sin ir tan lejos, Wagner y el Romanticismo en general... ...asumieron esta categoría de la obra de arte total... ...como además como una salvación, como una categoría emancipadora... ...y revolucionaria frente a la perspectiva crítica negativa... ...de la alienación en la sociedad capitalista, en la sociedad industrial naciente. En el contexto del pensamiento de vanguardias... ...grandes movimientos como fue el Bauhaus asumieron de manera consistente... ...de manera absoluta este principio como guía, como norma, como principio programático... ...que daba sentido a todas las experiencias pequeñas o grandes de eh, diseño, de teatro, de música, eh, de arquitectura. El expresionismo en particular, más ligado a las tradiciones románticas, y particularmente el expresismo alemán, eh, se encargó, por ejemplo, en obras como las de Pötzsch, del arquitecto eh, Pötzsch se encargó de eh, redefinir, de reactualizar este, este ideario de la obra de arte total. Y ahora voy a volver, a, como lo prometí, eh, voy a volver, para ir acercándome ya al final de esta explicación a la película, de Fritz Lang como, como, a la película metrópolis de Fritz Lang, como una formulación moderna de este ideal romántico de la obra de arte total, doblemente interesante, doblemente interesante porque en primer lugar la recoge en un medio moderno como es el cine, es decir, un medio de reproducción técnica como es el cine, y en segundo lugar, porque lo plantea, a través de este medio moderno, como una utopía moderna ligada al desarrollo tecnológico moderno de la ciudad industrial moderna. Fritz Lang, la película de la metrópolis de Fritz Lang, ha sido llamada por Krakauer una síntesis de Wagner y de Krupp. Wagner y la industria pesada alemana, la industria que sostuvo con sus aceros la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Quizás debía de adelantar, para quienes no lo sepan, que la película de Fritz Lang, Metrópolis, fue escrita por su esposa, entonces esposa, que era una líder nacional socialista, eh, que escribió esta novela eh, de orientación nacional socialista, y que la película, además, tuvo una recepción, según cuenta Fritz Lang, personalmente, en su autobiografía, en sus notas autobiográficas, mejor dicho, fue una película... Eh, aplaudida y bien considerada en los medios nacionalsocialistas alemanes. Pero, eh, Fritz, la, la cito esta película también porque es una integración, señala una integración, de aquellos dos elementos que antes señalaba como aspectos complementarios, pero distintos, separados, de las vanguardias, uno racional o racionalista, y otro irracionalista. Por tanto, esta doble síntesis es, en primer lugar, lo que quiero considerar en esta obra de arte una obra de arte total en el medio del cine que integra la visión de un progreso tecno industrial la visión más encendida más futurista más optimista también de una de una metrópolis industrial futura recordemos aquellas que imágenes al comienzo de matas uniformadas marchando militarmente a un ritmo cubista o a un ritmo futurista ...por las calles de una ciudad de rascacielos... ...de rascacielos infinitos, literalmente infin infinitos... ...adorando a Babel, a la construcción de Babel... ...en nombre de la grandeza de la humanidad... ...de una grandeza... ...mítica. Y al mismo tiempo... ...al mismo tiempo que este... ...culto a la máquina, a este culto al progreso... ...a la uniformización racional... De la masa bajo un principio eh, de racionalidad productiva, económica, al mismo tiempo eh, la, novela, la película de Fritz Lang reinventa, reformula viejos mitos románticos, es decir, viejos, mejor dicho, viejos mitos de aquel irracionalismo al que antes me había referido. En primer lugar, la visión apocalíptica. En segundo lugar, la confrontación de las fuerzas del infierno con las fuerzas celestes. Las fuerzas del infierno, del infierno confundidas en la película con las masas eh, desheredadas del proletariado revolucionario. Las fuerzas del cielo con, con, eh, confundidas o identificadas con el de la, con la razón ilustrada, con la razón organizadora. ...de la ciudad industrial de futuro. Y en tercer lugar, como gran mito organizador de la película... ...el papel mesiánico del de artista, como único capaz de devolver... A un, ...al concepto moderno de poder, un carisma sagrado. Que, al final de la película, cierra el drama apocalíptico... ...o la amenaza apocalíptica de autodestrucción de la civilización que Metrópolis representa, bajo el símbolo, como el Bauhaus también haría un poquito antes, bajo el símbolo de una espiritualidad trascendente, de una espiritualidad gótica. Repito, este es el contenido, vamos a decirlo así, iconográfico de la película, importante precisamente entonces por esto, porque utiliza un medio moderno, un medio tecnológico moderno, lo utiliza para representar, para mostrar para impulsar, para legitimar una concepción mítica de un progreso moderno, industrial, racional, ligado a una, un concepto moderno de ciencia y técnica. Pero, al mismo tiempo, en segundo lugar, esta visión, esta visión utópica, esta visión profética que luego realmente se, re se encarnaría en la utopía realizada del nacional-socialismo alemán utilizaba lo que para entonces era el medio masivo por excelencia, es decir, el cine. De ahí el interés que el nacional-socialismo tenía también por esta obra, porque el cine era considerado, con una visión inteligente, por Goebbels en particular, junto con la radio, como las dos, como los dos medios como los dos medios eh, privilegiados de comunicación, por su accesibilidad a grandes masas. Es decir, no se trata solamente de integrar todos esos elementos que se encuentran en la vanguardia, integrar una visión al mismo tiempo surrealista y racionalista, Mondrian con Dalí. Recuerden que uno de los tópicos permanentes en la... Eh, en la literatura o en la jerga del surrealismo es, es preciso reinventar los mitos modernos, es preciso volver a rehacer esos mitos, uno de los temas queridos, por ejemplo, de Antonin Artaud, pero también de Dalí, eso es reunido, eso es sintetizado, eso es creado, eh, recreado en una obra de arte, y eso es presentado como un gran espectáculo y aquí entro ya en esta categoría que los próximos días eh, dilucidaré con más detalle, como un gran espectáculo en el cual que, que destinado a que el nuevo hombre, la nueva sociedad de masas, la nueva sociedad industrial, encuentre vis-à-vis -vis él, vis-à-vis -vis ese espectáculo, su nuevo lugar histórico, su nueva identidad histórica. Voy a cerrar esta... Introducción, esta rápida introducción, voy a cerrar con una última cita, con un último hito, mejor dicho, en esta evolución histórica de las vanguardias. Un último exponente de la vanguardia, que ahora ya no usa el medio pintura, puesto que ya ha dejado de ser un medio importante desde el punto de vista de la comunicación, Tampoco utiliza la arquitectura, puesto que ya no es tampoco el medio más importante de comunicación en la sociedad contemporánea. Tampoco el cine, puesto que el cine ya es un atávico medio tecnológico, sino la comunicación electrónica. La utopía, utopía en el sentido fuerte de la palabra, es debida a McLuhan, por todos conocido, y eh, cuya obra ha sido recibida... Eh, ...ha obtenido una recepción... Eh, ...extremadamente variada... ...entre los años 60, 70 y la actualidad... ...de los 80... ...en función también de los cambios... ...de los fuertes cambios que ha, ha habido... ...en este periodo... Eh, ...frente a las posibilidades y no posibilidades... ...o las amenazas y no amenazas... ...que encerraban los medios electrónicos de comunicación... ...en un punto... ...la utopía electrónica de McLuhan... ...resume... ...esta evolución... ...o esta experiencia histórica... Eh, ...desarrollada a lo largo de, lo, de las vanguardias... ...el nuevo medio... ...es por él mismo... ...capaz de crear una nueva universalidad... ...un nuevo mundo de valores universales... ...y esta nueva universalidad lo mismo que pensaban los vanguardistas, está destinada también a transformar la existencia humana, a crear un nuevo hombre, un nuevo orden universal, una nueva estructura existencial del hombre moderno, a través de un medio que, que permitía, de acuerdo con McLuhan, y ese es el punto de conexión con una utopía como la que diseñó Fritz Lang en Metrópolis y se desarrolló también más tarde en, en la utopía concreta ...del nacional-socialismo alemán, particularmente en la obra de su gran teórico mediático, que fue Goebbels. Esto era posible, de acuerdo con McLuhan, porque los medios de comunicación permitían unificar lo grande y lo pequeño... ...acercar el mundo a todos, convertir la realidad de lo más diverso en una sola realidad, producir mediáticamente, performativamente, esta realidad como un inmenso programa planetario. La palabra o el concepto es una segunda corteza universal. Goebbels había dicho ya, en el contexto del Nacional Socialismo Alemán, la radio, que él definía no como medio de manipulación de masas, ni mucho menos, eso suponía, suposo, hubiese supuesto un concepto arcaico y no moderno de dominación y Goebbels tenía un concepto moderno de dominación, sino que la radio era interesante porque permitía generar una cultura global y expandirla indefinidamente por todo el planeta. Según sus propias palabras, como una, como no, perdón, según como una naturaleza, según sus propias palabras, como como el aire que se respira, una cultura artificialmente producida. ...que sin embargo, podría llegar a embeber de una manera invisible, imperceptible para su receptor... ...porque ésta lo recibiría, recibiría esos símbolos, esos valores, esos mitos como el aire que respira. La misma utopía, la misma concepción de esta segunda naturaleza, de esta segunda corteza terrestre, terrestre o planetaria... ...es la que define McLuhan, que por cierto se apoya eh, directamente en la utopía, en la inteligente utopía mediática desarrollada por el eh, Nacionalsocialismo vis-à-vis -vis los medios técnicos de la época. Bien, llegado a este punto final, quiero solamente ahora hacer una breve recapitulación para coser los descosidos en mi explicación y para eh, sintetizar una conclusión provisional a esta Introducción. Punto de partida ha sido la experiencia de la vanguardia. Punto de partida ha sido también una visión que he definido como falsa, como idílica quizás, quizás también como atravesada por una cierta mala fe, de la vanguardia, como sinónimo con una modernidad idílica y particularmente como sinónimo con un concepto liberal y democrático de sociedad. He señalado, en primer lugar, a través de unos cuatro o cinco ejemplos, pero de todos modos ejemplos profundos, que esta imagen, esta concepción, es banal. Esa concepción de la vanguardia es banal. Que, por el contrario, la vanguardia es un concepto ambiguo, que la vanguardia está íntimamente ligada con valores arcaicos, premodernos, antimodernos y totalitarios. Pero, al mismo tiempo, lo que he querido eh, señalar es que la vanguardia, precisamente en el, en el punto en el que coincide o en el punto en el que quiere hacer coincidir, bajo el concepto de una obra de arte total, o de la realización de, o de, la, de la construcción de la sociedad como una obra de arte total, hacen coincidir la máquina y esa producción, la, la racionalidad de la máquina, su funcionalismo, su racionalismo, su principio económico, junto con aquella realidad mítica, arcaica y premoderna. En próximos días veremos en qué medida una obra importante, eh, rotunda, como la de Dalí, entraña también esta síntesis de una manera harto, si me permiten la palabra, perversa. Para acabar, eh, tengo que expresar solamente cuáles son aquellos extremos en los que una crítica puede apoyarse vis-à-vis -a, -vis a esta evolución, de la vanguardia a los medios de comunicación eh, de masas, como una evolución negativa. Lo que se encuentra al principio de este proceso evolutivo es la destrucción, o el empobrecimiento al menos, de la experiencia artística de la realidad. Aquella liquidación de la idea clásica de la obra de arte como ventana abierta, o de la obra de arte como experiencia estética del mundo real, es lo que la vanguardia como construcción artificial de una segunda conciencia, como construcción artificial de un nuevo mundo, como construcción artística o, o estética de una realidad social global, pierde. Esta misma eh, experiencia artística, esta misma dimensión tradicional de la obra de arte, que tiene algo que ver con aquella dimensión humanista que re re reflejaba eh, y pedía eh, Ortega Gasset, que tiene algo que ver con aquella dimensión histórica que nostálgicamente reivindicaba Spengler que tiene que, algo que ver con aquella llamada a los lenguajes tradicionales y a la comunidad hablante a la que se estaba refiriendo eh, Benjamin, es también el único punto de partida el único punto en el cual nos, podemos apoyarnos para eh, criticar esta evolución de las vanguardia al espectáculo que he tratado de mostrar hoy sucintamente, cuando eh, reconocemos en obras del de arte moderno, del arte abstracto moderno, pero obras que no están inmediatamente ligadas a la vanguardia, por ejemplo, Matisse, por ejemplo, el mismo Picasso, que nunca quiso asumir las eh, consecuencias vanguardistas de su descubrimiento cubista, o por ejemplo, Paul artistas que reivindicaron, que defendieron, que desarrollaron una experiencia crítica de la realidad a través del medio de la pintura o a través de otros artistas que desarrollan otros medios artísticos. Esta dimensión de la experiencia y solo ella es, es el punto de partida, es el punto, el suelo en el cual podemos apoyar esta crítica de la sociedad del espectáculo que hoy eh, solamente he anticipado. Gracias por su atención y creo que ahora hay, se abre un turno para eh, preguntas eh, o objeciones.